0: Es momento del cine y las series, con ustedes, las sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga, Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: Pues bien, ya estamos con el gran Rodrigo Munizaga para hacer un recuerdo de algo que, que fue tan marcador, ¿no? Lo decíamos al comienzo del programa, Rodrigo, todos más o menos sabemos qué estábamos haciendo, dónde estábamos, eh, cuando supimos de, del primer informe de ese avión que desaparecía, donde iba Felipe Camiroaga probablemente la figura televisiva de ese momento más importante, ¿no? Y la historia ya sabemos cómo se escribió, ¿no? Pero son 10 años que han pasado de ese momento, y Rodrigo, lo que quiere es hacer también una mirada respecto a lo que significó la figura de Camiroaga en la televisión chilena. ¿Cómo está Rodrigo? Bienvenido.
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Hola Rodrigo, bien, pues, oye, pero claro, 10 años y, y efectivamente uno de los rostros más importantes de la televisión chilena Me imagino que para ti también, eh, un poco esa es la tesis que, que planteabas, ha cambiado un montón eh, en, de, después de su muerte, ¿no?
2: Cambió, cambió muchísimo, eh, cambió muchísimo su figura eh, y cambió mucho la televisión y cambió mucho TVN eh, por un lado, como él, él justo antes del accidente, no, eh, si bien él formaba parte de la elite de la televisión y, estaba, y era uno de los mejores conductores de la televisión chilena, no era el número uno en ese momento. Eh, el público estaba un poco en contra de él por, por la salida de Caterina Salosni en aquel tiempo, tuvo una pifia, era bien grande, en los premios Copihue, pero además el matinal, el buenos días a todos, que era su programa emblemático y por el cual se le va a recordar yo creo siempre eh, eh, había perdido el primer lugar de Sintonía eh, pero mm. evidentemente y, y obviamente no, no se puede culpar a la gente de que en el fondo como su figura se agrandó eh, producto de, de la tragedia en la, en, en la que desapareció, pero mm. igual yo he visto muchas cosas donde se habla de que Felipe Camiloaga fue el primer animador que se atrevió a a hablar, a hablar de política, a marcar posturas, y no, pues tampoco exageremos. Es como que no hay que. No, yo creo que es innecesario, no le hace un buen favor tampoco así, no, no era eso. Leía hoy día, por ejemplo, de alguien que, que, que señalaba que había chasconeado la televisión. No, pues eso tampoco ocurrió. Es como Sergio Lago, más bien, lo hizo en aquellos tiempos. Pero Felipe Camiroaga seguía una línea más tradicional, es cierto que chasconeaba y todo un poco pero siempre estuvo más cercano a la formalidad tipo Antonio Volanovic que, que algo eh, realmente desatado. ¿Oye, eh, pero se entiende que sí.
0: Sí. Hoy día me pasó que, siguiendo lo mismo que estás diciendo tú, estuve viendo como una línea de videos que estuvo recopilando Glamorama. Eran como entrevistas, que la, que, conversaciones que tenía como con el Pollo Valdivia. Esto de haber sido, de acuerdo a su look, pelo largo, yo me imagino que debe haber sido como mediados del 2000. Eh, estaba ahí en un panel con Carla Constant, con Andrea Molina, está el Pollo Valdivia, y estaban conversando, ¿no? Y él hablaba muy abiertamente de, de, de que estaba a favor del sexo sin amor, y, y se lanzó un montón de frases, ¿eh? Él decía yo hablar con honestidad, pero un poco de del galán de la tele, frases que hoy serían bien incómodas o directamente eh, funables o reprobables o reprochables o cuestionables o lo que sea. La pregunta es, más allá de la, de la perspectiva del tiempo, como dices tú, ¿no? en realidad, claro, se le, se le adjudican cosas que a lo mejor no, no, no son justas, pero digo, ¿es posible que Cameroga sería hoy día lo que llegó a ser con el discurso que se le escuchaba, por ejemplo, en ese tipo de, de entrevistas, con ese perfil, además?
2: Sí, siguiendo la, siguiendo la línea de lo que él eh, pensaba y quería, él quería retirarse del matinal y hacer eh, vivir en el sur y, y tener una participación más esporádica. Eh, él, con el, lo que se conoció de él, él no tendría cabida en la televisión chilena de hoy, eh, claramente no. Eh, como los, Él tenía un Twitter que en su momento era bien popular, pero fue antes de que aparecieran los haters. Si ponemos como un paralelo, no sé, Martín Cárcamo, abandonó su Twitter, que tiene como un millón de seguidores abandonó su Twitter hace como tres años porque se transformó como en una escuela en las redes sociales de funar a la gente eh, hay, que, hay que hay que pensar no sé, Carol Dance, Patricia Maldonado Viñuela, sobre todo terminaron sin contrato por la presión de la gente, eh, más allá de ponerle una carga de si eso está bien o está mal, pero esa fue como el poder de las redes sociales hoy es extremadamente fuerte y eh, Felipe Camiroaga habría sido súper cancelado Sí, obvio eh, porque, porque por lo liado con Con varias chiquillas al mismo tiempo Como cosas que probablemente serían bien in, Incorrectas Además, él era muy pro concertación eh, Él se abanderizó por La campaña de Ordo Frey eh, Para pa, pa Felipe Camiroaga no, no existirían Los 30 años 30 pesos, 30 años, claramente Así que sería, sí. sería cancelado y un amarillo claro,
1: claro. Eh, qué interesante mirarlo como con esta, con esta lupa también de, de claro no no no, no endiosar en el fondo a las personas no de ponerlas también creo que es que, que justo con él también no eso es, es, es importante también hacer como esa referencia que que, que, que el tipo era un, un gran conductor y animador eh, que, que suscitaba mucho cariño también de, del público televidente eh, pero yo, pero efectivamente yo, yo
2: creo, yo, yo creo. Yo, yo creo que el gran valor de Felipe Camilo Haga y que es, yo creo que es algo que no tiene, no no tenía, ni ha tenido a continuación de él, otro conductor en la televisión chilena, él no era un animador en el sentido de animar a una gran cantidad de público, de hecho, su paso por el Festival de Viña, él mismo lo reconoció en su momento, no fue nada de bueno, él servía para espacios más íntimos y lo que él logró, lo que pasa es que en aquellos tiempos importaba mucho el tema de, bueno, hoy, también importa, pero un poco menos pero la facha importaba mucho y yo creo que él dejó muchas viudas él encarnó como al, al hombre ideal eh, al, al cual veían desde chicas chiquillas muy chicas hasta abuelitas, como que las mujeres amaban a Felipe Camiloaga eh, había como un coqueteo en el fondo de él en la pantalla con la persona que yo creo que provocó un lazo que eh, más allá de sus dotes de comunicador él era muy gracioso además era realmente muy divertido, no tanto en persona, las veces que me tocó entrevistarlo me pareció que era más bien parco y tímido, sí, pero, sí. pero pero pero, pero, en, pero en televisión él era muy gracioso, de verdad era muy gracioso, muy chistoso con la escuela que había aprendido del pelao de Lira, que era un director, el primer director que tuvo el, el cajón y, claro. que, y, que, él, y que, él, el, que él en el fondo descubrió a Felipe Camilo Vargas y... Eh, y que era esta cosa de, de hablar con los camarógrafos, o sea, Felipe Camiroaga hizo lo, lo que hizo Viñuela es nada con lo que hacía Felipe Camiroaga con los camarógrafos, eh, y todos se reían, y, eh, y cuando uno ve, no sé, cuando me ha tocado salir en estos 10 años al norte o al sur, nos falla, nos falla en, en, una, en una posada donde uno se queda en una fuente de soda, no falla el calendario con Felipe Camiloaga. Y la con, toalla. Y con la señora.
0: No, la, es una sí, niñita. Es, sí, es como es país. una niñita
1: ¿eh? andante.
2: O sea, y, y, eso, y eso solo en se explica por, por, un mag, por, por un magnetismo que va más allá cuando una persona yo creo que se convierte en, en, en celebridad que acá claro. en Chile como que no hay mucho cuando es una Oye, persona que trasciende y que, y que, para terminar la idea sí. Mario Cruz, que es el gran animador de la televisión chilena, él nunca tuvo eso nunca tuvo ese coqueteo con mujeres no había por ahí su, su fortaleza
0: No, pero era otro el perfil claramente. Ahora, si pensamos en Camilo Haga, claro, tú dices las redes sociales sube gravitante hoy día, imaginar su popularidad eh, hoy eh, trasladada al mundo del 2021, claro, eh, puede ostentar otras complejidades, pero ¿Será él también el último de los animadores de una televisión que ya no existe?
2: Claramente, o sea, yo yo creo que después de la muerte de, de, de Camilo Haga, la televisión no cambió, pero TVN sí cambió. A partir de su muerte... Eh, a mí me tocó reportear mucho como a la gente que trabaja ahí y de verdad eh, hubo un clima de funeral no solo por él, sino también por las otras cuatro personas que trabajaban y que llevaban muchos años eh, trabajando en el matinal y eso eh, que además la gente lo convirtió en animita eso dio un estado fúnebre eh, a TVN dos años después la directora de la idiomática Rencler, dejó el canal y, y canal cayó al cuarto lugar, entonces... Fue como el comienzo del fin Camiroaga, de TVN, El comienzo del ¿no? fin de, de, del TVN que conocíamos, el, el claro. TVN del canal de todos, donde el matinal era Buenos Días a Todos, y la gente respondía al matinal de Chile, como de todo eso, toda esa mística, además, Felipe Camiroaga llevaba 20 años contratado en el canal, algo que ahora no existe, los animadores se cambian de un canal a otro, y la verdad es que no están como camiseteados mucho con, con qué canal, como que eso esa cultura cambió, pero además eh, efectivamente hoy un conductor de televisión no puede tener ese, ese trato que tenía con la audiencia y con las mujeres especialmente, porque mm. sería muy mal visto po, sería muy mal visto no hoy en día pero, eh, José, eh, ¿pero eh,
0: ¿sería mal visto o sería eh, a ver, cínicamente cínicamente cuestionado?
2: sería, yo creo que eh, Alguien, para no hablar del mismo, para no hacer una proyección en el fondo que no que no sí. tiene sentido, pero, pero pero en el fondo alguien que tomara las riendas de lo que hacía Felipe Camiroga hoy en día no sería posible. Los animadores en el fondo que, que siguieron su línea, uno no ve eso en Martín Cárcamo. Si uno ve a alguien más joven como Jean-Philippe él tampoco toma esa línea, eh, porque en el fondo sería visto como alguien, aparte que en su momento ya le cuestionaba muchísimo a él por no estar casado y no tener hijos. O sea, como que estaba como ya en el filo, él murió a los 44 años. Y hoy, hoy en día, claro, si le sumamos 10 años más, eh, no, eso es un modelo de, de, de personaje que en el fondo de la televisión hoy no se permite. Además, tomando en cuenta de que Julio César Rodríguez y Montserrat tal vez son como las grandes figuras, o, o desde las noticias de Daniel Matamala, que son... Si tú, uno se pone a pensar, el prototipo de no va precisamente por, por la belleza física, eh, por un cierto carisma, pero sobre todo lo que importa es la información y la el inteligencia. El contenido, el
0: periodismo, sobre...
2: Y no digo que Capiroaca no lo tuviera, solo de que él no tenía formación... No tenía formación universitaria, entonces eh, no, no, no era periodista, no es, que el, no es que nuestros periodistas seamos la gran cosa, pero, pero lo suyo era un entretenedor y esa era su función, ser un entretenedor. Y hoy en día al, al conductor no se le exige que entretenga, sino que informe.
1: Oye, pero para pensar que es el principio del fin de TVN, cuando, cuando él fallece hace diez años atrás, eh, para todo lo que hemos conversado y efectivamente a lo mejor hubiese sido una figura hoy día eh, disímil por por decirlo menos no a, a, a lo que se estaba a lo que se está buscando no hubiese sido a lo mejor eh, no sé, quizás lo mismo en realidad, a lo mejor igual era el principio del fin, a eso va mi pregunta también, eh, sintiendo que los formatos, sobre todo en el último último año, último par de años se han visto trastocados también por esto de las redes sociales, por por, por el tipo de información, por lo que tú comentas también de, de quiénes toman el liderazgo de ciertos programas como los matinales no sé, pienso quizás hay algo extra, ¿no, Rodrigo? Pues,
2: o sea, yo, yo, yo creo que la figura del, del, del conductor se devaluó un poco eh, Don Francisco, la última campaña que hizo Tipo Teletón no recaudó todos los fondos eh, él ha sido una figura que las generaciones más jóvenes han cuestionado fuertemente eh, en su momento, no importaba a la gente que Felipe Comeraga estuviera como con tres o cuatro mujeres al mismo tiempo. Seguramente, con el paso de los años, le habrían salido como gente aprovechándose de su imagen con denuncias o qué sé yo. Eh, eh, yo creo que la figura de, del conductor hoy en día es como un canalizador y como un, o, y un opinólogo, eh, que fue algo... Era una figura tan devaluada como hace 10 años atrás la figura del opinólogo. Y hoy en día eh, lo que importa es eh, que yo vea y que digan lo que yo quiero escuchar. Y hay gente que, que calza más o que está dispuesta a decir lo que la gente quiere escuchar. Pero, pero esa figura ya, termina, ya, ya se acabó, tomando en cuenta que además... Hoy en día, no sé, hay una decena de streamings. Eh, la gente está dejando la televisión abierta. Estos claro. fenómenos, como de programas de 30, 40 puntos, ya no existen. Entonces, esa televisión que eh, Felipe Camiroaga era como uno de los reyes, esa televisión no existe.
0: Totalmente. No y no va a volver. No, se cambió para mm. siempre. Hoy estamos hablando con Rodrigo Munizaga y queremos aprovechar el tiempo porque tienes eh, otras cosas que comentarnos, ¿no? He hecho, ya. El análisis, la mirada y los recuerdos de Felipe Camiroaga sí. a años de su muerte. Star Plus, Star Más. Eh, eh, ¿De qué trata esta plataforma y qué trae que puede ser imperdible de ver, Rodrigo?
2: Oye, es, es en, en Estados Unidos, eh, Disney ofrece Disney y Hulu dentro de una misma plataforma, pero acá a Latinoamérica eh, llegó dividida. Entonces, hace algunos meses llegó Disney y el contenido de Hulu eh, eh, a Latinoamérica llega a través del nombre de. Star Plus mm -hmm. que eh, llegó este martes. Ah. Tiene de, no, no, no es barato, cuesta 8.500 pesos al mes, es una de las más caras de las Ay. que llega. Eh, y tiene un par de cosas que, que yo quería destacar. Por una parte trae todo el catálogo de ESPN de y eh, todos los deportes en vivo de Estados Unidos ah. y, y también de eventos. Y el, siempre se ha dicho de que en el streaming, o sea la, la televisión abierta le quedan dos cosas a la televisión abierta en el mundo, le quedan los la deportes, noticia. el fútbol y, claro, y, la, y las noticias. Chau. Y ya eh, que aparezca un streaming dando eh, precisamente deporte, o sea, eh, el abierto de Estados Unidos, por ejemplo, que ahora, no sé, me imagino que se suspendió por, por la lluvia en Nueva York, pero... Eh, lo estaban dando ayer en, en vivo, si, si uno tenía la plataforma. Y eso es súper interesante porque yo creo que esto solo se va a seguir acentuando. Y en cualquier momento, un canal como Omega, por ejemplo, podría perfectamente sacar un streaming y dar sus noticias desde ahí y traspasar el negocio hacia allá. Claro. Eh, eso eso me parece inter interesante como de marcar como punto. Tiene el catálogo completo los Simpsons que. Eh, son, no sé, como 25 temporadas. Nunca habían estado en streaming y llegaron completas. Eh, y por lo tanto, yo creo que eso es un gancho para para, para, para mucha gente. Eh, tal vez los Simpsons no son lo que eran, pero las primeros 10 temporadas son, son espectaculares. Y volver a revisarlas está súper bien. Y,
0: Oye,
2: ¿y son 33,
0: eh, eh, tre tre, imagínate. Y eh, Oye, pero la pregunta es... Eh, los Simpsons y el deporte será, o sea, justificará la ocho y media o no?
2: Eh, yo creo que nada, nada, no, no da el bolsillo como para tanta, <risa> nah, hay como justifica. una decena, pero, 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 yo, pero sí. yo, creo que hay que, yo, yo creo que hay que elegir, o sea, yo creo que esta es la primera, la primera plataforma que incluye todo el catálogo de ESPN y eso para toda la gente que le gusta el deporte más allá <risa> del fútbol. Eh, eso es un gancho, o sea, evidentemente si tú no tenés que otro chico, no vayas a contratar Disney. Claro. Mm. Eh, si te gusta más el cine europeo, probablemente Netflix no sea lo tuyo. Eh, si te gusta más bien el cine gringo y las series más de autor, HBO es lo tuyo. Eh, entonces yo creo sí. que... Están lo suficientemente segmentadas Para que la gente pueda, pueda, pueda elegir Un gancho que me parece interesante No más la, la película que eh, ganó este año El Oscar a Mejor Película Mejor Director y Mejor Actriz Para Frances McDormand También eh, llegó a la, a la plataforma por no, lo tanto, Qué buena película eh, Súper buena Blanc. película sí, eh, qué, qué
1: bueno poder verla um, ahí eh, eh, En todo caso yo creo que Claro, efectivamente Para quienes, para quienes busquen a lo mejor este tipo de estrenos más allá del deporte y eh, eh, quizás estas cosas como más, eh, que son como del estreno, como en el caso de está Nomadland, veo que está también Deadpool están las series, bueno ya lo sí. comentabas tú los Simpsons, The Walking Dead, en fin como, como varias que son en el fondo muy distintas entre sí, pero muy muy rankeadas de mucho público eh,
2: Grace Anatomy. está
1: perfecto también, pues ¿no? Grace sí. Anatomy, mira sí. eh, Nomadland, hablemos un poquito de eso ¿Qué tan relevante también que pueda estar ya en, a través de un sistema de, de streaming?
2: Bueno, un, un, un par de, de, de cosas importantes. Primero, eh, Slot Chao, que es una eh, eh, di directora que rompió con la maldición de que solo una mujer se había ganado antes el Oscar a mejor directora. Y ella en una película que aparentemente es bastante simple y que, y que parece casi como un monólogo, porque Francia McNorman es una mujer que aparentemente lo ha perdido todo. Ella vende su casa, tras la muerte de su marido, pierde además eh, su trabajo y sin tener nada que hacer, eh, compra una camioneta y se comienza, comienza a, a viajar por, por estados de Estados Unidos. Y ahí va encontrando a otros nómades. Es una película, a mí me parece bastante sencilla en sí. la puesta en escena. Casi Sin documental. embargo, eh, casi documental, pero al mismo tiempo tiene unos planos espectaculares, así como sí. de película clásica, como de western, como, esto, ya, como del...
0: Y, sí. Y ya está así atrozmente bien. No, es, sí, es, 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 es rotunda.
2: Eh, sí. Ganó, ganó su tercer Oscar a, a, a sí, mejor actriz y muy merecía. Había, había dudas de que se le fuera a andar porque ya llevaba dos y como que iba, iba a igualar el récord de Medellín Street. De verdad, ella está tremenda. Es un papel que, este si es mía, uno puede ella. decir cuánto uno empatiza con una historia de una persona que es nómade, la verdad es que más bien es empatizar con el, el pasar por un punto de quiebre en tu vida y y tener y que sea esa una oportunidad como para, para reinventarte y para en el fondo como renacer aunque suene un poco ciútico pero el, la película mm. no tiene nada ciútico lo plantea bastante mejor de lo que acabo de decir pero <risa> es una, una, una película triste una sí. película triste rato pero, pero también súper luminosa eh, mm. justamente como en esto en esto de que todos alguna vez hemos tenido alguna fractura en la vida y que no sabemos cómo continuar y eso yo okay. creo que eh, La película lo, lo desarrolla súper bien
1: Sí, sí, la película en general entera, ¿no? Y sobre todo con, con, con su protagonista, pero eh, de verdad que eh, entera es eh, es lo que tú cuentas y yo creo que lo, lo relatas súper bien eh, en, en ese sentido, como súper luminosa también. Bueno, de hecho, yo ya estoy esperando que llegue la película nueva de Wes Anderson donde eh, participa Francis McDormand, que es eh, está, eh, lo que se ve, se ve muy bueno, el The French Dispatch, que debiera estar llegando también pronto. Así que, que muchas
2: que gracias. Muchas gracias.
1: Todos, sí. todos, todos, todos todos sí, eh, está buenísimo sí. oye, eh, te damos un abrazo, te esperamos para el otro jueves, que estés muy muy bien, que muy bien. gracias por Pueden todo gracias,
0: abrazos